0: Jesus, wir danken dir für Asima, auch für Markus. Danke, dass du dir was ins Herz gelegt hast und danke, dass es lebendig ist, auch für uns. In deinem Namen bete ich das. Amen.
1: Amen. Ja, stark. Vielen Dank. Hey, so schön, heute hier zu sein, diesen Gottesdienst gemeinsam zu segnen. Ich bin schon richtig ja, berührt worden und das waren ja wirklich so starke, powervolle, auch prophetische Worte schon im Lobpreis mit dabei. Richtig, richtig gut. Ja, wenn wir jetzt zur Predigt kommen, dann wollen wir gerne äh, bei der Predigt anknüpfen, die wir bei unserem letzten gemeinsamen Gottesdienst hier hatten. Das ist schon eine Weile wieder her. Schon ein paar Wochen sind ins Land gegangen. Ich glaube, Anfang März waren wir hier so zusammen. Trotzdem die Frage, wer erinnert sich noch so an die Predigt vom letzten Mal? Der David hat die gehalten. Zumindest so grob, da sind bestimmt noch so ein paar Aspekte hängen geblieben. Ja, es ging um Schatzsuche, es ging um den Schatz der Einheit, es ging ja um die Power, die darin liegt, wenn Christen, wenn Gemeinden ja wirklich auch eins miteinander werden. David hatte so einen kleinen Videoausschnitt dabei von Goldgräbern in Amerika, von Schatzsuchern, die so richtig heiß drauf waren, einen Schatz zu finden und die wirklich alles gegeben haben, um Gold zu finden. Und ich finde, das Bild von Schatzsuchern macht eine Sache sehr gut deutlich, nämlich, ein Schatz fällt einem in aller Regel nicht einfach nur so in den Schoß. Plötzlich hält man einen Schatz in den Händen. Whoops, wo kommt denn der plötzlich her? Sondern, um einen Schatz zu finden, da muss man sofort aktiv. Und ganz bewusst auf Schatzsuche gehen. Da gehört dazu auch mal, ja, vielleicht im Dreck oder im Schlamm zu wühlen. Da gehört's dazu, dass man auch staubig wird. Es ist manchmal mühsam, es ist manchmal anstrengend, all das gehört dazu. Aber echte Schatzsucher nehmen das alles in Kauf. Warum? Weil sie den Schatz vor Augen haben, weil sie wissen, weil sie davon überzeugt sind, hey, das lohnt sich. Alle Mühen, alles, was man auf dem Weg vielleicht auch einstecken muss oder irgendwie an Entbehrungen hat, es lohnt sich. Die Aussicht, den Schatz zu finden, übertrifft alles andere. Und auch Jesus fordert uns dazu auf, darum ging es auch beim letzten Mal schon, uns wirklich aufzumachen und auf Schatzsuche zu gehen. Den Schatz der Einheit ganz bewusst zu suchen. Einheit unter Christen ist in seinen Augen absolut wertvoll, absolut kostbar, um in dem Bild zu bleiben, wirklich Gold wert. Es ist sein absolutes Herzensanliegen, dass ja, seine Kinder wirklich in Einheit miteinander leben, dass sie ja, auch ganz aktiv, ganz bewusst die Einheit zueinander miteinander suchen. Und da wollen wir heute nochmal miteinander einsteigen.
0: Ja, Heute möchte ich es nicht machen, wie beim letzten Mal, da habe ich an der Stelle gesagt, ich glaube, jetzt wäre es zu viel, wenn ich noch weitermache. Das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Heute werde ich mit euch einfach mal einige Verse anschauen aus Johannes 19, was Jesus dazu bewegt. Wir lesen dort von einem ganz intensiven Gespräch, das Jesus mit seinem Vater führt. Es ist absolut spannend, wenn wir heute so in dieses intime Gespräch, was da stattgefunden hat, einfach mal so ein bisschen näher lauschen können. Ich habe mir so im Vorfeld überlegt, wie war denn das ganz genau? Und mir ist so ein übertragenes Bild gekommen. Stellt euch einfach mal Folgendes vor. Ihr Eltern könnt euch das ganz besonders gut vorstellen. Ihr unterhaltet euch schön am Abend gemeinsam im Wohnzimmer über die Kinder. Ihr unterhaltet euch darüber, hey, was läuft bei dem einen gut? Ah, was kann man dann noch weiter fördern, was läuft vielleicht dann nicht so gut, wo müssen wir ein bisschen korrigieren und so weiter. Und ihr habt ein intensives Gespräch miteinander. Und was ist? Auf der Treppe ist jemand mit riesengroßen Ohren. Hört alles ganz genau mit. Könnt ihr euch das vorstellen? So die Kinder, die da aus dem Bett gekrabbelt sind und auf der Treppe sitzen und da versuchen, alles mitzukriegen. Eine ganz vergleichbare Situation war das hier, was wir hier im Johannes, ähm, Johannesbrief, ähm, Johannes-Evangelium lesen. Jesus war mit seinem Vater im Gespräch, ein hochintensives Gespräch, das letzte Gespräch. Ja, intensiv Gespräch, so bevor Jesus ähm, ans Kreuz gegangen ist. Es war so in dem Garten Gethsemane, wo sie miteinander im Gespräch sind und irgendeiner muss zugehört haben. Es steht im Johannesevangelium, das lässt äh, den Verdacht nahe kommen, wer da im Gebüsch mit einem Notizbuch lag. Ich lese euch einfach mal diese Verse vor, weil die so viel Kraft auch haben. Da heißt es, ich bete aber nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Guck mal nach links und guck mal nach rechts, nach vorn und nach hinten. Genau, wir sind damit gemeint, diejenigen, die da auf ihr Wort hin noch an ihn glauben werden. Jesus betet also auch für uns hier. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von mir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus betet hier für was ganz Bestimmtes. Er betet für etwas, das ihm unglaublich auf dem Herzen liegt. Er betet, dass seine Jünger, dass seine Nachfolger, dass wir alle, dass wir eins sind.
1: Und die Frage ist: Ja, was meint Jesus genau damit, dass sie eins sind? Ich meine, es gibt ja so die unterschiedlichsten Bilder, die einem vielleicht so in den Kopf kommen zum Thema Eins sein, zum Thema Einheit. Und nicht selten ist es so, dass dann aus zwei einfach eins wird und dass das eine vom anderen irgendwie nicht mehr zu trennen und zu unterscheiden ist. So ein bisschen wie wenn man Cola hat und Fanta hat und man schüttet das beides zusammen und dann gibt es ein neues Eins, es gibt Spezi. Aber was bedeutet Einheit bei den Gläubigen, bei den Christen? Und ja, was heißt das auch in unserem Fall? Heißt das jetzt automatisch, dass aus zwei Gemeinden eine werden muss, auf Biegen und Brechen, unausweichlich, unbedingt, am besten noch mit allen anderen Gemeinden außen rum. Ich glaube, da dürfen wir erstmal ganz entspannt sein. Das heißt das nicht automatisch. Einheit kann durchaus sehr, sehr unterschiedlich ja gelebt werden, sehr unterschiedlich sich ausdrücken. Wir sehen in der Bibel, Einheit lässt auch auf jeden Fall eine Verschiedenartigkeit zu. Wenn wir mal bei dem Bild bleiben von Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Das sind drei Personen, unterschiedlich in ihrer Art, unterschiedlich in ihrem Wesen. Und doch haben sie diese vollkommene Einheit. Also es geht hier auch in dieser Predigt nicht irgendwie nur um Einheitsbrei, aber was uns wirklich beschäftigt als Leiter vom CCB, und ich denke, da kann ich genauso für die Community sprechen, weil wir sind ja da auch im Austausch miteinander, ist, dass wir mehr und mehr da einfach herausfinden, was unser Weg ist, was eine Form ist, wie wir Einheit leben können. Wo wir einfach auch Gott fragen, Gott, was hast du da für uns vorbereitet? So wie wir es vorher auch in dem Lied gesungen haben, Gott, öffne uns die Augen für deine Gedanken, für deine Ideen dazu. Und so haben wir uns bewusst für so einen Prozess entschieden, einen Kennenlernprozess. Wir haben euch da Anfang des Jahres mit reingenommen, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir haben es auf dem Herzen, einfach mal ein Stück Weg gemeinsam zu gehen, uns miteinander zu treffen, so auch diesen Gottesdienst miteinander zu feiern, Gemeinschaft zu haben. Wir wollen einfach miteinander im Gespräch sein, ja vor allem auch mit Gott im Gespräch sein, unsere Ohren ganz weit aufmachen und einfach auf ihn hören, was er für Gedanken dazu hat, was ihm hier für uns auf dem Herz liegt. Und das Ergebnis ist offen. Das kann man einfach nur wiederholen, allen Gerüchten zum Trotz. Das Ergebnis und wie wir Einheit leben können und werden, ist offen. Aber wir spüren einfach, dass Gott uns den Gedanken von Einheit immer wieder sehr ans Herz legt und ja, dass er da ja, einfach auch an uns arbeitet. Wir haben euch letztes Mal erzählt, als wir vor einiger Zeit als Leiter zusammen waren, miteinander gebetet haben, auch das Abendmahl miteinander gefeiert haben. Das ist ja auch so ein ganz starker Ausdruck von Einheit, so dieser ja, Jesus, der sein Leib gegeben hat, sich da eins zu machen, da haben wir das wirklich auch so erlebt, dass Gott sehr stark präsent war und ja, zu uns gesprochen hat. Da waren viele Bilder da und ähm, Bibelverse, die uns in den, so einfach in den Sinn kamen und wir haben das so zusammengetragen und wir hatten dann damals schon gesagt, jetzt haben wir schon die Inhalte für die nächste Predigt, das war beim letzten Mal und ähm, ja, heute wollen wir einfach dran anknüpfen. David hat schon vieles einfließen lassen von dem, was Gott uns da so wichtig gemacht hat und wir wollen heute, einfach ja, damit weitermachen und einfach Dinge weitergeben, die Gott uns da auch so aufs Herz gelegt hat. Jesus hat
0: in diesem Versen in Johannes 17 uns ein ganz starkes Bild mitgegeben, wie die Einheit unter seinen Kindern aussehen soll. Er hat es so ausgedrückt und hat gesagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen gegeben, damit sie eins sind und dann macht er deutlich, wie die Einheit aussehen soll, so wie wir eins sind. So wie die Einheit zwischen Vater und Sohn ist, das soll ein Bild sein auf die Gemeinschaft, auf die Einheit, die zwischen den Kindern Gottes auch ist. Und wir möchten uns heute einfach mal drei Aspekte anschauen, die wir aus dieser Verbindung vom Vater zum Sohn einfach rauslesen, raussehen können, sehen können, was, wie hat diese Einheit ausgesehen. Und wir haben einfach mal so eine Schatztruhe mitgebracht, wo unterschiedliche Dinge einfach auch drin sind, ähm, die uns einfach mal so helfen, einfach so einen Blick zu kriegen, was, wie, wie sieht diese Einheit denn aus? Ein erster Punkt, so ein erster Goldnacke, den wir so haben, wie der, äh, die Einheit ausdrückt ist, ähm, der Dienst von Jesus ist einfach wie so ein roter Faden durchzogen mit, damit, dass er Zeit verbracht hat, mit dem Vater. Und wir haben einfach mal hier so eine Uhr mitgebracht als Zeichen der Zeit miteinander. Von früh auf hat Jesus immer wieder Zeit mit seinem Vater verbracht. Das sieht man schon in der Bibel, als Jesus zwölf Jahre alt war ähm, und er im Tempel war und da gar nicht mehr weg wollte und. Äh, Maria Josef ihn zu so fragen, hey Jesus, warum bist denn du hier geblieben? Hat er einfach gesagt, ich muss doch da sein, wo mein Vater ist, da wo sein Haus ist, da muss ich sein. Nee, da war einfach eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem Vater da. Und auch wenn wir so die Zeit anschauen, wo Jesus unterwegs war, wo er gedient hat, sehen wir, er hat immer und immer wieder sich Zeit genommen. Er hat sich zurückgezogen, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Das war eine ganz Ganz wichtige Angelegenheit, die gemeinsame Qualitätszeit. Nicht nur, ja, Vater und Sohn, wir, wir kennen uns, ja, wir sind auf einer Linie und passt schon alles, wir leben halt so nebeneinander her und alles gut, sondern es war viel mehr. Jesus hat ganz bewusst die Zeit mit dem Vater gesucht, um über wichtige Dinge zu reden, über alles Mögliche zu reden, was Jesus auf dem Herzen auch lag, was dem Vater auf dem Herzen lag. Was bedeutet es für uns? Wie können wir diese Sache heute umsetzen? Ich bin mir absolut fest davon überzeugt, dass Jünger Jesu zu sein immer, immer, immer auch bedeutet, Teil einer festen Gemeinschaft von Gläubigen zu sein. Das bedeutet wirklich immer. Fest angegliedert zu sein, in einem Netzwerk drin zu sein, mit anderen Christen gemeinsam unterwegs zu sein, die Bibel kennt kein Christsein nur mit irgendwelchen YouTube-Gottesdiensten und hier und da mal unverbindlich sein, sondern Christsein bedeutet mit anderen Gläubigen gemeinsam unterwegs, verbindlich unterwegs zu sein. Das können wir für uns schon mal hier rausziehen an der Stelle. So wie Jesus mit dem Vater immer Gemeinschaft hatte, bedeutet es auch für uns, dass wir untereinander mit anderen Gläubigen dauerhaft in Verbindung sind. Und so möchte ich dich an dieser ersten Stelle schon mal einfach herausfordern. Suche Gemeinschaft. Nimm dir Zeit, mit den anderen Christen gemeinsam Zeit zu verbringen. Werfe vielleicht hier und da auch eine Unverbindlichkeit über Bord. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist es sowas von ja selbstverständlich, dass man irgendwo überall ein bisschen und ja, so ein bisschen in der Unverbindlichkeit bleibt, was wir zwischen dem Vater und dem Sohn sehen. Was wir zwischen Jesus und dem Vater sehen, ist genau das Gegenteil. Sie waren verbindlich miteinander unterwegs. Sie haben in einer tiefen Beziehung, im tiefen Kontakt standen sie.
1: Ja, in der Schatztruhe sind noch weitere Dinge drin. So eine Zweite Sache, die wir auch sehen in der Einheit, in der Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater, das ist, dass da keine Rivalität da war. Und ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so ein Goldnugget ja, in der Schatztruhe. Nirgends können wir sehen, dass es zwischen den beiden in irgendeiner Form Gerangel gab, dass da irgendwie ein Konkurrenzdenken da war. Es ist überhaupt nicht das Thema, dass der eine irgendwie besser sein wollte, besser dastehen wollte wie der andere. Und hier in der Schatztruhe haben wir noch so ein Seil mit drin. Was kann man denn mit einem Seil machen? Ja, zum einen kann man Seil ziehen. Gell? Man kann so in verschiedene Richtungen ziehen. Oh. <lacht> ja. Gerne. Und man kann dann gucken, hin und her, wer ist der Stärkere, wer hat die größeren Muckis. Und zum Schluss gibt es irgendwie Gewinner und Verlierer. Oder was kann man mit dem Seil noch machen? Man kann an einem Strang ziehen, man kann in dieselbe Richtung ziehen. Und das ist genau das, was wir bei Vater und Sohn sehen. Dass es kein Gerangel gab, sondern wirklich ein, ja, in einer starken Einheit haben sie die gleichen Ziele verfolgt haben sie sich gemeinsam und haben sie sich gegenseitig unterstützt, haben sie an einem Strang gezogen. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns Menschen oft nicht so ganz gut gelingt. Schon ja auf den ersten Seiten der Bibel, bei Kain und Abel, da ging es ja schon los, ja, dass ähm, Rivalität einfach in der Beziehung drin war. Wer ist der Tollere? Wer ist der Geistlichere? Wer ist besser? Wer steht besser vor Gott da? In wem hat Gott mehr gefallen? Wer hat es mehr drauf? Manchmal schmunzeln wir vielleicht ein bisschen über die Jünger, wenn wir da lesen, wie sie sich allen Ernstes, ja, darüber diskutiert haben und Jesus gefragt haben, hey Jesus, wer unter uns ist denn der Größte? Wer ist der Größte von uns? Und wir denken, oh, äh, das, denken, das ist ein bisschen peinlich, das so zu fragen. Das würden wir jetzt vielleicht nicht machen. Naja gut, vielleicht würden wir nicht so offen ansprechen hier und da. Aber ich glaube doch, ist das was ganz Menschliches, was irgendwie ganz tief in uns drin steckt, dass wir uns miteinander vergleichen, dass wir uns irgendwie miteinander messen. Aber Jesus betet hier in diesem Gebet, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Und das bedeutet, dass da Rivalität überhaupt keinen Platz haben soll. Dieses Kräftemessen, dieses Wer ist besser, wer ist geistlicher, wer hat es mehr drauf, das soll einfach verschwinden. Und ich glaube, ja, da können wir bei uns ganz persönlich anfangen und das im Blick haben, dass wir, ja, das passiert so schnell, aber dass wir wirklich sensibel dafür sind, dass wir nicht in so ein Vergleichsdenken reinkommen. Wenn wir uns miteinander vergleichen, dann bringt es entweder Stolz in unser Herz, wir überheben uns über andere oder im anderen Fall, kann es auch zu Minderwert führen, zu Neid führen. Das sind alles Dinge, die die Einheit nicht fördern, die die Einheit ausbremsen. Und ähm, ja, es kann natürlich auch schnell passieren, dass man anfängt, die eine Gemeinde mit der anderen zu vergleichen. Gerade auch so nach einem gemeinsamen Gottesdienst, dass man auf die anderen guckt. Hey, wie sind die aufgestellt? Wie machen die dieses oder jenes? Und man fängt an zu vergleichen. Aber lass uns wirklich darauf Acht haben, dass wir dieses Seil, dass wir es für Einheit benutzen. Dass da nicht ein Gerangel ist und ein Seil ziehen, sondern dass wir wirklich ja, für die Einheit, für Gott, für sein Reich, dass wir in dieselbe Richtung ziehen.
0: Wie hat Jesus mit dem Vater noch Einheit gelebt? Wir sehen noch so einen dritten Punkt. Und zwar die gegenseitige Ehre. Einer hat den anderen groß gemacht. Und ich habe einfach so als Symbolbild hier noch eine Krone so äh, mit dabei. Vater und Sohn haben sich gegenseitig groß gemacht. Sie haben sich gegenseitig geehrt. Der eine weist auf den anderen hin und sagt, hey, schaut hin. Und das sehen wir wirklich durch die ganze Bibel, durch immer und immer wieder. Wenn wir so durch den Dienst von Jesus durchgucken, fällt das ganz enorm auf. Wenn wir so an das Vater unser denken, denkt mal an das Vater unser, Vater unser im Himmel. Auf wen weiß es hin? Auf den Vater. Und wie endet es? Denn sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. einfach nur so. Hei, alle Ehre dem Vater. Schaut auf ihn. Und Jesus hat so in diesem Gebet, was er beibringt, einfach nur den Vater groß gemacht, nur ihn in den Mittelpunkt gestellt. Aber es war nicht nur so, dass der Vater oben ist und der Sohn halt weit unten, sondern als Jesus so getauft worden ist, sagt der Vater, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihm ist mein ganzes Wohlgefallen. Sie machen sich gegenseitig groß, sie heben sich gegenseitig hoch. Und ich finde, es ist so ein wunderbares Bild, wie hier eine Einheit zu spüren ist. Wie da eine gegenseitige Ehre einfach da ist. Und auch dieses, diese gegenseitige Ehre soll unser Miteinander bestimmen. Wir sollen, wir sind ja so deutsch, so, oder? Wir, wir sehen immer das Haar in der Suppe, oder? Auch gerade beim anderen ganz besonders. Wir sehen, wo der andere seine Macken hat, seine Fehler hat. Aber was wir hier sehen, bei Vater und Sohn, ist, dass sie sich gegenseitig geehrt haben. Und das ist, was, was auch wir lernen dürfen, immer weiter reinkommen können. Dass wir uns gegenseitig schätzen, dass wir uns gegenseitig ehren, dass wir endlich merken, wenn wir den anderen groß machen, werden wir dabei selber nicht klein und schlecht, sondern es ist was, was unser Miteinander einfach stärkt. Das ist ein Teil von Einheit, wie Gott es praktiziert hat. Das ist eine Ausdrucksweise von Einheit. Setze anderen Menschen eine Krone auf. Mit deinen Worten. Nicht mit Klatsch und Tratsch. Sondern wirklich mit Worten. Ehre Menschen dafür, was Gott Tolles in sie hineingelegt hat. Ehre sie für ihre Stärken. Setze auch anderen Gemeinden eine Krone auf, statt mit dem Finger auf sie zu zeigen. So können wir weiter dahin kommen, wie Gott sich unsere Einheit vorstellt.
1: Ja, das waren jetzt einfach mal so drei Aspekte von Einheit. Einheit, wie wir es sehen in der Beziehung von Vater und Sohn und da gibt es sicherlich noch viel mehr, was man da ja, rausnehmen könnte, was man da entdecken könnte und da wollen wir euch einfach ermutigen, ich glaube, das ist total spannend und wertvoll, da auch nochmal selber weiter so auf Schatzsuche zu gehen, in Gottes Wort da nochmal zu graben, was Jesus über Einheit sagt und ja, wie Vater und Sohn auch miteinander Einheit gelebt haben. Wir wünschen uns wirklich sehr, dass jeder Einzelne hier und auch wir als Gemeinden, dass wir diesen Schatz von Einheit, diese Kraft von Einheit noch viel mehr entdecken. Dass wir Menschen sind, die wirklich dafür bekannt sind, dass sie Einheit suchen, dass sie Einheit leben, dass sie Einheit fördern. Und ich glaube, von uns selber aus kriegen wir das so oft nicht so wirklich gut auf die Reihe. Da ist so viel menschliches Denken bei uns drin. Oft doch auch so viel Egoismus. Da stehen wir uns manchmal selber im Weg, auch mit unserem Charakter, mit unserer ganzen Prägung. Aber wie gut zu wissen ist es doch, dass Jesus selbst hier im Gebet für uns einsteht. Dass er für uns betet, dass uns Einheit gelingt. Wir können nochmal diese Verse einblenden, dieses Gebet, Jesus betet, er betet für uns, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Was für ein Gebet. Jesus betet für uns und er sagt, ich in ihnen, er lebt in uns, sein Heiliger Geist ist in uns. Und er möchte uns höchstpersönlich wirklich die Kraft geben, auch ja zur Veränderung, die Kraft, uns auf Einheit einzulassen, sodass wir mehr und mehr ja wirklich da auch in seine Herzenspläne hineinfinden. Und was für eine geniale Verheißung, die er hier ausspricht. Ist das nicht der Hammer? Wenn wir miteinander in Einheit unterwegs sind und mit ihm in Einheit sind, heißt es, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wir sollen in Einheit kommen, heißt es, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind. Dort, ja, wo diese Einheit Stück für Stück entsteht, heißt es, wird die Welt erkennen, dass Jesus der Retter ist. Was für eine kraftvolle Aussage. Unser Umfeld wird durch Einheit verändert. Menschen werden erkennen, dass Gott am Wirken ist und sie werden Jesus als Retter erkennen. Was für eine Aussicht, was für eine Zusage für uns, für unser Umfeld, für Bensheim, für die Region. Ja, was ist möglich, wenn wir uns wirklich nach Einheit ausstrecken und ja da weitere Schritte gehen und diesen Schatz und diese Kraft der Einheit mehr und mehr entdecken und leben.
0: Ich darf schon mal auch das Lobpreis-Team nach oben bitten. Und ich möchte euch so eine Möglichkeit auch geben, zu reagieren. Bewusst auch Ja zu sagen, Jesus, ich suche die Einheit mit dir. Und ich suche die Einheit mit anderen Gläubigen. Ich lade euch einfach ein, dass wir hier gemeinsam miteinander aufstehen, um einfach auch Herzensentscheidungen festzumachen. Lass uns einfach vor Gott gemeinsam stehen. Wir wollen gemeinsam den Schatz der Einheit suchen. Vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal hier oder ähm, bist vielleicht selber mit Gott noch nicht in so eine Einheit reingekommen. Dann möchte ich dir einfach zusprechen. Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als mit dir in eine Einheit reinzukommen. Eigentlich könnten wir alle vor Gott nicht bestehen. Wir könnten niemals mit ihm in der Einheit kommen, aber er hat alles getan, damit wir mit ihm ins Reine kommen können. Und vielleicht klopft Gott gerade so an deine Herzenstür und sagt, dir, hey, ich will mit dir in der Einheit kommen. Dann ist jetzt die Chance, einfach zu sagen, Gott, ich öffne mein Herz für dich. Ich bin bereit, mich auf dich einzulassen. Wenn du gerade so spürst, wie Gott an deine Herzenstür klopft und Du möchtest da klare Sachen machen. Du möchtest ein Ja zu ihm treffen. Komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Da kann man miteinander reden. Und es wird dein Leben verändern. Und Gott lädt uns, jeden Einzelnen ein. Neues Ja zu finden. Zu seiner Einheit. Gott klopft so an Herzenstüren momentan und er fragt dich, bist du bereit, diese Einheit mit anderen Gläubigen zu suchen? Bist du bereit, dich auf Gemeinschaft einzulassen? Bereit, Zeit zu investieren, um Gemeinschaft zu haben mit meinen Kindern? Das ist sein Herzensanliegen. Nur wenn wir bereit sind, deine Verbindlichkeit zu kommen, können wir in diese Einheit reinkommen, wie der Vater mit dem Sohn ist. Vielleicht hat Gott ja auch, als es so um die Rivalität ging, irgendwie, dir einen Spiegel vor Augen gehalten. Gott tut es in einer sehr liebevollen Weise. Wo wir vielleicht auf andere schauen und anfangen zu vergleichen. Vielleicht fallen dir momentan da Situationen ein. Fällt dir ein, wo das vielleicht in deinem Leben ist, wo du dich mit anderen vergleichst. Wo es nicht miteinander an einem Strang ziehen geht, sondern man Hin und Her werden, wie der Größere ist und wer das besser macht und so weiter dann lädt Gott dich ein er sagt darf ich dir helfen ich möchte mit deinem Heil meinem heiligen Geist in dein Leben kommen und dir die Kraft geben dass aus dem Gegeneinander ein Miteinander wird und vielleicht fällt dir es auch schwer irgendwie andere Menschen zu ehren andere Gemeinden zu ehren ihnen gegen einfach mal eine Krone aufzusetzen zu sagen, hey, ihr macht es gut. Dann komm damit vor Gott. Sodass es dir einfach mehr und mehr gelingt, so wie Jesus den Vater groß gemacht hat, der Vater Jesus groß gemacht hat, dass es auch dir gelingt, deinen Nächsten einfach groß zu machen. Die andere Gemeinde groß zu machen wenn wir uns darauf einlassen. Wird eine tiefere Form der Einheit möglich sein, sagt Gott hier. Ja. Und an dieser Einheit werden Menschen in unserem Umfeld erkennen, dass Jesus der Retter der Welt ist. Dass er derjenige ist, der auf die Welt gesandt worden ist. Jesus, und wir machen uns alle gemeinsam eins. Und wir wünschen uns einfach mehr von dieser Einheit so wie du dir die Einheit gedacht hast, Jesus. Was auch immer das für uns als Gemeinden auch bedeutet. Jesus, lass du uns eins werden, wie du mit dem Vater eins bist. Für jeden Einzelnen, aber auch für die ganzen Gemeinden hier an der Bergstraße, öffne unsere Augen, wie wir Einheit fördern dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen.